0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Y vamos a hablar también de todo lo que está ocurriendo en el centro y alrededores del gobierno, del Frente de Todos. Eh, se ha fundado, hay una nueva corriente política en boga, circulando dentro del Frente de Todos, con eh, diferencias en torno a diferentes posiciones del gobierno nacional. La propia eh, pancarta, la propia difusión. Comenta que se busca convocar a un punto de encuentro, promover una construcción dentro del Frente de Todos, aspirando a impulsar voluntades y propuestas para cambiar el estado de las cosas. Esta corriente se titula Soberanos o Soberanes, con una X, Soberanos y Soberanas, y cuenta con la presencia de Amado Boudou el ex ministro de economía y ex vicepresidente, del ex vicegobernador eh, Gabriel Mariotto y de quien es militante política y sindical, ex embajadora en Reino Unido y Venezuela, es diputada nacional con mandato cumplido y es una dirigente política que ya hemos tenido la, la oportunidad de conversar con ella, es Alicia Castro quien forma parte de, esta nueva, de este nuevo movimiento. Alicia nos estás escuchando, acá Esteban de Cítrica, ¿cómo te va? Bien
1: Esteban, bien, muchas gracias por, por comunicarse.
0: Un placer. A vos por hacerte el tiempo para conversar. Estamos reinteresados en conocer un poquito cómo han sido los cimientos de esta nueva propuesta. ¿Por qué esta triada? ¿Por qué Vudú? ¿Por qué Mariotti? por qué ahora el, el lanzar este espacio soberanos y soberanas, soberanes? ¿Cómo ha sido la, la cocina de eso?
1: Bueno, nosotros estamos... Uh intentando que hacer nacer una esperanza federal, uh -huh. una fuerza soberana de nuevos y viejos compañeros que no nos resignamos, como mencionaste, uh -huh. al estado de las cosas ni a la profundidad de la desigualdad. ¿no? Vivimos en un país enormemente rico, con un 40% de pobres, uh -huh. somos parte nosotros y los, y los integrantes eh, del núcleo duro que, que transformó la Argentina y la región, y eh, también somos conscientes, a diferencia de otros espacios políticos, de que tenemos que asumir los nuevos desafíos. ¿no? Nos también preocupa que veo que la política se sigue manejando como el siglo XX o XIX, uh -huh. sin tomar en cuenta la tragedia medioambiental, los esfuerzos que tenemos que hacer para, para cuidar y para prevenir los problemas socioambientales los problemas nuevos que hay en torno a las nuevas formas de, de comunicación y la gran complejidad en torno a estos fenómenos que necesitan otra participación, por supuesto, multigeneracional. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Nosotros estamos ante una confluencia de crisis de gravedad extraordinaria, como no ha habido antes. Uh -huh. Crisis sanitaria, crisis económica, desmoronamiento de las democracias, lofer, tragedia medioambiental. Uh -huh. Y la pandemia ha dejado claro que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es hora de establecer nuevas, nuevas prioridades, es momento de, de promover y de consensuar grandes gestos de justicia social, grandes gestos de justicia fiscal, de construir consensos para establecer medidas como el salario básico universal, uh -huh. un nuevo régimen impositivo donde paguen más los que más tienen... Sin embargo, vemos que estas medidas que encuentran su razón justamente en la pandemia no se, no se ponen en marcha, y al contrario, hay más aislamiento, más fragmentación y un crecimiento obsceno de la concentración de la riqueza en nuestro país y en, y en nuestra región, ¿no? Uh -huh. Mientras millones caen en el, desamp en el desamparo, cada, cada ocho semanas hay un nuevo mil millonario en nuestra en nuestra región. Uh -huh. Y además a mí me gusta mucho recordar una frase de Noam Chomsky, con el que comparto, eh, tengo el honor de compartir el Consejo Asesor de la Internacional Progresista, una organización a la que pertenezco. Uh -huh. eh, Chomsky dice, el actual orden socioeconómico impuesto es el resultado de decisiones humanas en instituciones humanas. Las decisiones pueden modificarse, las instituciones pueden modificarse y, en caso necesario, desmantelarse y sustituirse. Y esto, digo, eh, contra el posibilismo que ha campeado nuestra militancia en los últimos dos años con la teoría de la correlación de fuerzas, etcétera. Correlación de fuerzas, como cualquier problema, está para, para ser cambiado, ¿no? Uh -huh. Por eso nosotros creemos y postulamos, entre otras cosas, entre otros temas que van a integrar 10 comisiones de trabajo, que se van a presentar también en, en, en el, el sábado eh, con, sus, con sus referentes. Eh, creemos que tenemos que darnos nuevas normas, porque también tenemos normas, Completamente
0: que no se adaptan
1: y, y, a, y Alicia, a las necesidades
0: actuales. Y, y justamente por, por ese lado, no porque un poco es interesantísimo el enfoque macro y el enfoque micro, porque describías el, el factor filosófico, ideológico y también el factor práctico. Uno imagina dentro de la multiplicidad que puede abordar cada uno, no pero voodoo desde el lado económico. Eh, vos, del lado, bueno, vos mencionaste el factor eh, medioambiental e internacionalista. Eh, Marioto también en la práctica de la política, bueno, bonaerense, doméstica, el título que queramos poner. Digo, más allá de que pueden abarcar varias áreas, son referentes de esos tres, tres aspectos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la recepción desde, eh, desde el frente de todos que has podido percibir de este nuevo movimiento? Y ustedes, ¿cómo se ven dentro del frente de todos? ¿Se ven parte de él? ¿Con qué, con qué eh, puntos eh, no, no, no coinciden? Si bien alguno ya los has descrito, ¿cómo está la interacción interna?
1: Nada. Nosotros nos consideramos parte de, del frente de todos, no, no vamos a dejar el frente de todos y todas, pero evidentemente el frente de todos, digamos un frente que se armó con un tweet de Cristina, uh -huh. eh, armó una eficaz uh, uh, fórmula electoral y una eficaz, un eficaz frente electoral que logró, sacar a Macri, pero no se armó nunca un frente de gobierno, ¿no? Yo creo que cuando se anuncia una segunda etapa, una nueva etapa, es una etapa en que la mayoría, me atrevo a, a creer, lo pienso uh -huh. realmente, la mayoría de los que integramos el frente de todos y todas, esos son los votos que aportó el kirchnerismo dentro del frente, nos gustaría que en esta segunda etapa la presidenta, la vicepresidenta, co-gobernara. Porque... Porque estamos viendo una ineficacia en muchos aspectos, ¿no? No es solamente comunicacionales, ¿no? Eh, si me permitís, y si tenemos tiempo, que me encantaría compartir con ustedes, me gustaría hacer un pequeño análisis sí. de las
0: elecciones. Sí, por favor, por favor, adelante. Tenía una pregunta sobre esto de la gobernabilidad, pero no perdamos ese link, que es el análisis electoral. ¿Cómo viviste las, las legislativas de este último domingo, el resultado de las mismas?
1: Bueno, la las pasos las describió suficientemente Cristina mm. y dio motivos muy, muy muy serios no por eso estoy hablando de la necesidad de que Cristina gobierne eh, porque ella expresó muy claramente eh, la la, la escuchamos urbi et orbe que que el presidente no la no la atendía sí. no es decir no atender a Cristina eh, me refiero a no atender al kirchnerismo mm a la fuerza mayoritaria dentro de la coalición, y además a la que le dio los votos, la energía y la historia. Nadie hubiera votado al frente de todo, francamente. Alberto Fernández ya había sido jefe de campaña de masa y de, de randazos, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Con un pobre desempeño electoral. Uh -huh. eh, entonces, bueno, y la, pre, la vicepresidenta dice que lo vio 19 veces, todas y cada una instancias de ella, y me cansé de decirlo, dice textualmente en esa carta, que no se podía hacer un ajuste en pandemia y es una denuncia muy grave. Uh -huh. Dijo que se había subejecutado el 50% del presupuesto, ¿no? Lo cual, bueno, se asemeja a la incompetencia o peor, diría. No quiero calificarlo porque la diplomacia me ha enseñado
0: a hacer... Ah, fue una crítica muy fuerte, de, de, en, en, la, en la famosa carta ¿no? de Cristina, donde dice que las reuniones fueron más por pedido de ella que del presidente, y habla de el ajuste en pandemia, con una crítica feroz.
1: Y sí, es una denuncia grave, porque, ¿qué hubiéramos dicho si Macri no hubiera, hubiera, subestima, hubiera subejecutado un presupuesto? Lo que solemos decir de todos los presupuestos eh, no ejecutados en materias tan sensibles, ¿no? Sí. Eh, entonces... Yo creo que ahora ha habido una remontada respecto a las PASO uh -huh. y, y esto, eh, digamos, creo que descoloca a quienes esperaban como resultado de la elección un golpe blando o un golpe blanco, y no eran pocos, algunos que hasta se estaban probando el traje. Eh, y eh, también pone en ridículo, coloca en, en ridículo uh -huh. a Mauricio Macri, que habló de una transición. Sí. Acá no hay ninguna transición, acá hay un gobierno ¿no? uh -huh. que va a gobernar dos años más, aunque no les guste. Uh -huh. Pero eh, ha habido también un, un buen desempeño de algunas provincias que remontaron eh, los votos de las PASO, que celebro el esfuerzo de de Gustavo Melella, sí. el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida Islas del Atlántico Sur, que también es parte de nuestra Internacional Progresista. Eh, Axel Kisilov creo que ha tenido un, un buen desempeño y que ha logrado eh, recuperar las bancas en el Senado, lo sí. cual es muy importante para la gobernación de, de la provincia, pero eh, de cualquier modo eh, hay algunas cosas que nos preocupan en especial a quienes somos parte del Frente de Todos y queremos que tenga éxito. Eh, Alberto Fernández es el segundo presidente, después de Fernando de la Rúa, que pierde las elecciones, eh, las primeras elecciones primarias eh, legislativas, ¿no? Es el primer presidente. En general las elecciones primarias, las elecciones de medio término legislativas, Suelen ser generosas y darle una oportunidad al gobierno. En este caso, no, eh, no, no. Perdimos las elecciones. Se remontaron, pero las elecciones se perdieron. Sí, ¿no? efectivamente. Eh, el negacionismo no nos sirve para nada. Ni el negacionismo de, la, de los muertos de la pandemia, ni el negacionismo de ni el negacionismo de, de los problemas que tenemos. No sirve para nada. No construye. Yo soy vieja en la política y he visto que, que los que buscan excusas, disimulo, posibilismo, no hacen más que llevar el gobierno que intentan defender a un abismo.
0: ¿no? Y, y, y Alicia, en ese sentido, si alguno se está sumando ahora, es Alicia Castro quien está hablando, se está analizando lo que ha sido las elecciones y también... en, en en el contexto del lanzamiento de un nuevo espacio, que es Soberanos y Soberanas, o, o Soberanes. Eh, en ese sentido, preguntarte, no porque me interesa mucho, no solamente por la lectura doméstica, sino en la experiencia internacional, esto de la cogobernabilidad, ¿qué sucede... Si, si hubiera una chance de licuación o de, o de minimización del poder del Ejecutivo, más específicamente, quien lo cabeza, el presidente. ¿Cómo te llevas con esa ambigüedad o ese riesgo, si es que existe? No, yo no veo ninguna ambigüedad, al contrario,
1: yo creo que la participación de la vicepresidenta co-gobernando no puede hacer nada más que aportar. Al gobierno. O sea, esa cosa de machismo, de machirulismo, de cosa ridícula, insuflada por los medios y que algún otro machista o machista se lo puede creer, que eh, Alberta Fernández está gobernado de por Cristina, perdón, eh, son. Cristina no es una vicepresidenta como cualquier otra, que primero uu. que es una excepción porque es una vicepresidenta con más poder político que el presidente, Total. eso no se puede no se puede disimular, porque eso tiene que ver con la experiencia de cada uno, ¿no? Total. Cristina Fernández fue compañera y... y eh, eh, digamos, estaba presente en las decisiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández fue dos veces presidenta de la Nación Argentina, mientras Alberto Fernández perteneció primero a una lista de caballo con caballo y Elena Cruz hay que mirar aquella boleta
0: y Beliz, y también
1: bueno, Belis ahora vamos Beliz. a hablar de Belis porque Belis está más presente que nunca sí, ¿eh? sí, sí, sí. en realidad es el canciller Belis es el canciller
0: eh, eh, es interesante ese eh, título Belis, que es secretario de asuntos estratégicos. Vos decís que ejerce de, de facto la cancillería en lugar de, de Cafir, una persona con mucha, con mucho peso en su ideología. Los Estados Unidos, hablo de Belis. Absolutamente.
1: Belis Argüello, hay varios cancilleres. Belis sí. Argüello, Cecilia Nicolini, cuando, cuando compra vacunas a Rusia y mandó esa carta a, a, a un este, mandó esa carta a, a una persona. De, del Instituto Gamaleya reco, reco, reconviniéndolo porque no mandaba a tiempo la, las vacunas para el 9 de julio, una cosa que se pasa insólita, ¿no? Mandarle una carta así a un señor que come sushi de oso, mm. lo, va, mm. lo va a increpar porque no porque no le mandó las vacunas para el 9 de julio. Digamos, en general mm. la Cancillería, desde comienzos de, del gobierno, y yo, francamente, no puedo entender cómo Cristina no, eh, no retuvo un Ministerio de Relaciones Exteriores acorde con la extraordinaria política de Relaciones Exteriores que tuvieron los dos gobiernos Kirchner, porque eso fue una gesta. Cristina, eh, Néstor y Cristina, en ese orden, participaron de esta confluencia extraordinaria de gobiernos de izquierda y progresistas Fidel Castro Hugo Chávez Lula mm. da Silva Mujica Ortega Evo. Rafael Correa Evo mm. que lograron eh, ampliar el Mercosur primero con Venezuela que le dio una gran eh, dinamismo eh, político y además que introdujo como dice Cristina la ecuación energética muy importante para la región
0: crearon una
1: SUR que tuvo una, una densidad supranacional extraordinaria, digamos, con instituciones como el Consejo de Seguridad, que logró evitar dos golpes de Estado. ¿Se acuerdan ustedes?
0: El de... uno ha sido evitar dos golpes de Estado? Eh, ¿cuál, ¿El de Correa? ¿El de Correa?
1: Eh, y en Bolivia. Y en Bolivia, Bolivia el de... Se, sí. Un golpe secesionista sí. que, or, orquestado por las mismas personas que luego... Contribuyeron al golpe de Evo Morales, sí. eh, tenía instituciones para guardar los recursos naturales para la, para la región, con diferencias, porque estaban todos los presidentes eh, de América Latina. Y luego se creó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 33 países con, con 600 millones de habitantes, que tenemos absolutamente todos los elementos para que pueda haber progreso y felicidad a todos y cada una. Pero luego los gobiernos neoliberales, sí. Macri, Temer, Bolsonaro, el, el, el espantoso Lenin Moreno, sí. eh, etcétera, destruyeron todo eso. O sea, y eh, cuando llegó Alberto Fernández al gobierno, esperábamos que el 20 de diciembre la Argentina se retirara al grupo de Lima, sí. por ejemplo. Grupo de Lima es un grupo, no es un grupo perteneciente al sistema de Naciones Unidas, es un grupo ad hoc, creado expresamente esto está escrito, con el objetivo de cambiar de régimen en Venezuela sí. o sea, un grupo de golpistas ¿no? Uh -huh. eh, y la Argentina lo integró hasta el 24 de marzo del 2021, cuando ya se había autoextinguido, porque el, eh, hasta el anfitrión, eh, el presidente del Perú, ya había sido depuesto ¿Y, y Anísia?
0: Eh, eh, una, una cuestión en ese sentido, no porque linké link un segundo con esto de, de, de Alberto Fernández, Vélez, Cafiero, eh, el rol de Jorge Arguello, también el embajador de Estados Unidos. Consultarte porque eh, se, se, se puede decir no de que se busca hacer una buena imagen, con literalmente con Biden, de hecho vimos la imagen de, de Alberto elogiándolo, Biden medio que le toca el estómago un poquito, en mi opinión, rebajándolo un poco, no me, no me gustó nada. Eh, el pero o sea... el estómago. Le, le, le está en, en la fue en el G20 que le dice hola presidente esto que lo otro y Biden le, le, le acaricia el estómago y le dice what a beautiful country you have qué hermoso país que tenés y se va eh...
1: Qué bien que se come, digamos, por el lugar que le, toma, le tocaba. Claro,
0: sí, no... a mí no me gustó, ¿no? A mí no, no, Pero también pensaba, ¿no? Me pareció como un poquito sobrador. Vos, vos una opinión mucho más formada, seguramente. Yo lo vi en video. Pero también decía, al tener tanto porcentaje de voto, si es el término correcto, en el Fondo Monetario y peso en el Fondo Monetario de Estados Unidos, eh, si no se busca esta especie de buena relación, por decir un término amable. Para eh, afianzar el tema de deuda ¿Crees que es así o es una posición ingenua verlo así?
1: No, no es ingenua Pero pero no es apropiado Porque rebajarse mm. nunca fue no. nunca fue Una buena decisión Recordemos a Néstor Kirchner En, en la cumbre del Alca Exactamente.
0: Mi,
1: Miremos esa foto eh, Con la cara adusta de Kirchner Con los brazos eh, cruzados Diciéndole a Bush No nos vengan a prepotear Dos años antes había habido otra cumbre de las Américas, dos años tres años antes, 2002, uh -huh. en Canadá, similar a la de Mar del Plata, donde Hugo Chávez era el único que, eh, que votó contra el ALCA, dos años antes, eh, tres años antes, 2002. 2005 votamos contra el ALCA. Sí. Eso, eso es porque no había... Eh, tibios pensando en la, la correlación de fuerzas negativa o que siempre nos convenía agacharse agacharnos con, lo, con los Estados Unidos uh -huh. pues siempre está latente o sea eh, la teoría de la zanahoria y el y, el, y, el, y el, ah, no es cierto la teoría de la zanahoria y el garrote es una teoría establecida entonces eh, 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 aquellos tres mosqueteros como lo llamamos como lo llamó este a, a a Lula, Néstor y a él mismo, Hugo Chávez, eh, nos dieron esa esa muestra.
0: Sí, 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 fue histórico, De soberanía bueno.
1: que además empoderó a nuestro pueblo, ¿no? Y lo que ignora Cafiero y el presidente es que la República Argentina, los habitantes, los ciudadanos de la Argentina, es uno de los países más antinorteamericanos que hay. Eso está medido, ¿eh? no es una idea mía. Uh -huh. Eh, es uno de los países más anti norteamericanos que hay o sea que buscar desesperadamente esa foto con biden no es bueno para mejorar los votos de las pasos para o para un desempeño eh, determinado digamos no
0: y, y Alicia... eh, no, eh, porque nos quedan unos minutitos, quería volver un segundito, más que nada por quien está del otro lado, todo esto parte del lanzamiento, digo, más allá de la, de la vorágine de, de la política nacional e internacional, del lanzamiento de Soberanos y Soberanas, yo quería mencionar ¿no? que esto tiene un punto de encuentro que es el sábado que viene el sábado 20, Centro Cultural Mujica, a las 16. Vuelvo ahí un segundo, viste para obviamente que, que la charla puede continuar en otra ocasión, pero retomar para saber cómo te preparás para aquel día, sensaciones, qué esperás que ocurra a partir de ese momento, como para concluir, que cómo estarás el sábado en el lanzamiento de nada más y nada menos con un frente político que, que encabezas. Bueno, muy bien, muy
1: entusiasmada y un poco explotada. Recién le decía a mi hija que me acabo de dar cuenta que no tomé el desayuno ah. eh, porque desde las seis y media de la mañana estoy atendiendo medios y personas que se quieren sumar de todo el país. Exacto. La verdad es que nos ha sorprendido, la no no nuestro interés, pero nos ha sorprendido la, la, el interés que despierta la convocatoria, así que, bueno, me siento, por supuesto, muy feliz porque hay pocas cosas en la vida que uno puede hacer más interesantes y más eh, más reconfortantes que despertar esperanza, que es un elemento sí. per casi perdido, ¿no? Mm -hmm. eh, una cosa más, eh, ya que te interesa la política internacional, sí. eh, que, como decía Perón, la geopolítica es la política, sí. eh, la Argentina acaba de votar, en la Asamblea General de la OEA, la Organización de Estados Latinoamericanos, acaba de votar que no reconocemos las elecciones en Nicaragua. En Nicaragua sí. Y esto va a traer consecuencias políticas y va a traer consecuencias diplomáticas. Uh -huh. Según tengo informado, la Cancillería, el canciller nombrado, eh, estarían habrían estado de acuerdo en abstenerse uh -huh. con, de la votación, como se abstuvo México y Bolivia porque cuando uno dice que trabaja con otros países, ¿qué quiere decir? ¿que los saluda? No, quiere decir que coordina los votos, los eso votos, se hace sí. en diplomacia se coordinan los votos, se discuten viajan funcionarios para acordar lo que se va a decir sí, sí, sí. Inter, intercambian los votos por otros votos en distintas ocasiones Total. o cargos en cambio acá, la Argentina, igual que hizo el año pasado en el Consejo de Derechos Humanos de la UNESCO, de votar, por ejemplo, con el Reino Unido y con el Grupo de Lima, con el, con el Reino Unido, ¿no? Que nos invade el Atlántico Sur uh -huh. y que tiene una base militar que tiene como hipótesis de conflicto la Argentina. Nosotros votamos con el Reino Unido contra Venezuela, uh -huh. que tiene una histórica relación eh, desde Bolívar y de San Martín hasta ahora. Eh, y ahora acaban de votar contra Nicaragua pero en la misma matriz que utilizó Luis Almagro con Bolivia uh -huh. porque recordemos que Luis Almagro lo, hizo, lo primero que hizo fue desconocer el resultado de las elecciones donde había ganado Evo Morales, Evo Morales. Sí. luego con esa con ese sustento se armó una convulsión civil siempre financiada por los Estados Unidos de América se armó una, com una convulsión eh, un golpe de Estado uh -huh. armado con muertos eh, hubo que a, a Alberto Fernández contribuyó en ese momento no era presidente a salvarle la vida sí. a Evo Morales sí. que estaba en riesgo y a García Linera sí. y ahora votan exactamente la misma matriz que conduce conduciría a un golpe de Estado en Nicaragua uh -huh. y esto digamos es no mirar... Ya, Podría decir no mirar la política, la geopolítica a largo plazo o a mediano plazo, pero esto es realmente contribuir a desarmar y desarticular el bloque regional. Y, y además la, la falta de respeto hacia un embajador como Carlos Raimundi, que por supuesto entiendo que no estará de acuerdo con ese voto, por eso lo tuvo que, pre, que pronunciar, de Tamanti, ¿no? Lo pronunció el embajador como se pronuncia
0: eh, habitualmente. Sí, ¿no? sí, eh, no, incluso ya, ya mencionar a OEA en estos términos. Hace poco se lanzó el libro sobre el rescate a, a Evo Morales, de nuevo, vos bien lo dijiste, eh, se le ha salvado la vida. Los que seguimos de cerca el, el golpe de Estado en Bolivia es un recuerdo muy fresco y ya la OEA rondando, bueno, se nos pone ya la, 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 la piel, de, se nos eriza la piel en el peor de los sentidos. Eh, Alicia, obviamente que, a ver, esto, esto va para continuar conversándolo, siempre que realmente tener la gentileza de atendernos, se han charlas súper interesantes lo local y lo internacional. En el mientras tanto, por bueno, una cuestión de tiempo, recomendar, cerrar, recomendando de que este sábado, 20 de noviembre a las 16, en el Centro Mujica, Piedras al 720, se lanza Soberanos y Soberanas o Soberanes, estaremos de cerca y, si me permitís, con todo respeto, te, te comprometo a seguir la charla próximamente porque nos reinteresa y, y, y da para largo, si te parece.
1: Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto y los los esperamos ahí, va a estar un poco explotado. Sí. Porque, porque el, el espacio en mujica es es chico así que ahí está Marioto colgando una colgando unas pantallas y tratando de pedirle al, al teatro la máscara que quede al lado que nos preste también sí. unas butacas este pero muy muy animados muy entusiasmados eh, con que con que todavía eh, digamos haya eh, una mayoría de gente que quiere encontrar un rumbo, que es lo que nos está faltando.
0: Alicia, gracias, totales. Los estaremos siguiendo bien de cerca. Eh, será hasta el sábado. Fuerte abrazo.
1: Gracias,
0: abrazos. Abrazo grande, Alicia Castro, militante política y sindical, ex embajadora en Reino Unido y Venezuela. Remarco esto porque es una persona con altísimo conocimiento político internacional, eh, diputada nacional mandato cumplido y de vuelta eh, a, a víspera de lanzar junto a Gabriel Mariotti y junto a Amado Vudú, soberanos y soberanas o soberanes. El eh, espacio que encabezará Y que será una corriente dentro del frente de todos Bastante crítica Hay un título eh, eh, Que, que ha, eh, nos ha explicado No solo el título, sino el porqué Que es, eh, en mi opinión, ¿no? A mí, yo soy un medio nerd de la política internacional Gustavo Vélez como canciller en, en la sombra Bueno, algo que tampoco nos sorprende si, si, si seguimos la noticia de cerca Pero sabemos que Alicia Habla con, con información Y con la experiencia, sobre todo Esto fue Gajos Cítricos